0: damos gracias al Eterno que una vez más nos permite estar en este estudio para poder continuar predicando su palabra quiero reconocer que es un privilegio predicar la palabra del Eterno quiero invitarte a que imites a todos aquellos que están predicando la palabra en este momento porque en momentos donde las tinieblas pretenden tomar absorber quitar, remover la luz que la Palabra trae a nuestras vidas. Es de suma importancia que cada día nos vayamos añadiendo más y más a ese mover del Rúa, a ese mover del Espíritu, para poder continuar dando el mensaje. Te damos gracias porque sintonizas, esta radio emisora, te damos gracias por la fidelidad que tú nos tienes y nuestra congregación Árbol de Vida quiere agradecerte por sintonizar no tan solo esta radioestación, pero nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado estudiando sobre lo que es Baera, Aparecim. Estamos en el tercer día y llegamos al capítulo 7 del libro de Éxodo, donde nos vamos a encontrar inicialmente con un problema teológico que quizás haya ya confundido a bastante gente, pero nosotros los que poseemos las raíces hebreas, nosotros los que nos movemos hacia los originales, nosotros los que no permitimos que cualquier traducción venga a fundamentar nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Somos los que tenemos la luz y la queremos compartir contigo en este momento. Déjame dar lectura en Éxodo capítulo 7, versículo 1 de la versión Reina Valera 1960. Y dice así la palabra, dice, Jehová dijo a Moisés mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí hay un problema bastante serio, porque el mismo Jehová le está diciendo a Moisés que lo había constituido Dios y que Aarón iba a ser su profeta. El problema es que no es la única ocasión que aparece en este libro se da dos veces y precisamente cuando en este libro estaba a punto de suceder una guerra espiritual contra Egipto más o menos con la intensidad con la que estamos viviendo nuestros días dice Éxodo 4:16 dice y él hablará por ti a tu pueblo él te será a ti en lugar de boca y tú serás para Él en lugar de Dios. Éxodo 4.16 le está mostrando lo mismo el Creador a Moisés, donde le dice, y tú serás para Él en lugar de Dios. Ya se refería a dos personas, se refería que le estaba dando ese puesto a Moisés sobre Faraón que iba a ser Dios sobre Faraón pero también iba a ser como Dios sobre su hermano pero qué es lo que está aquí diciendo la palabra de suma importancia que nosotros nos regresemos a los originales es de suma importancia que nosotros reconozcamos que es una de las razones por lo cual nosotros los mesiánicos buscamos las raíces hebreas pero déjame decirte que quiero tomar esta oportunidad para decirte que nuestra congregación tiene clases de hebreo, para que tú te puedas profundizar en la verdadera interpretación que las Escrituras quieren intencionalmente explicar al pueblo. Cuando nosotros llegamos a este punto teológico en Éxodo capítulo 7 y Éxodo capítulo 4, donde se menciona que Moisés tomará la posición de Elohim, es de suma importancia que lo comprendamos de esta forma. Primeramente, la pregunta que yo deseo hacer ¿puede un hombre ser Elohim, un dios? Desde luego que no. Eso siempre ha sido el propósito del enemigo desde el libro de Génesis, el mentir, el engañar al hombre. Porque hemos de recordar que a Eva se le dijo, no morirás, ¿sabe? Dios, que cuando tú comas de ese fruto que él ha constituido, prohibido, serás como él, serás como Dios. Siempre ha sido la mentira preferida de nuestro enemigo, Hasatán. Entonces, en este momento vamos a dar la interpretación correcta y es tan sencillo, entonces contestamos la pregunta y decimos, ningún hombre puede ser Dios. Entonces, Dios no estaba diciéndole a Moisés que se iba en ese momento a convertir en Dios. Más bien, el Eterno dio a Moisés un cargo extraordinariamente grande. Quizás uno de los más grandes que cualquier hombre en la Biblia cargó sobre sus hombros. Y el texto hebreo dice literalmente que el Eterno constituyó a Moshe un Elohim, para el faraón. Esta es la segunda ocasión, como ya lo vimos una vez más, también está en Éxodo 4.16. Pero esto nos enseña en primer lugar que la palabra hebrea Elohim no es un nombre personal solamente, sino lo podemos aplicar de otra forma. Lo podemos aplicar de la forma en la que cuando se usa esta palabra, el Eterno específicamente está delegando un cargo o una función el título Elohim tiene que ver con suma autoridad y poder delegada a una persona es uno de los títulos que el tanac el antiguo testamento emplea sobre los jueces o sea que cuando ya nos metemos más en otros libros vamos exactamente a entender qué es lo que el eterno estaba tratándole de decir a moisés porque no tan solo Elohim se traduce como dioses, pero también se usa en más que una ocasión, nombrando específicamente a los jueces. Vamos a leer este versículo en Éxodo 22, 9, donde se emplea el mismo término Elohim. Dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido Sobre toda cosa perdida Cuando alguno digiere esto es mío La causa de ambos vendrá delante de los jueces Y el que los jueces condenaren Pagará el doble a su prójimo Ahí está, en Éxodo 22.9 Volvemos a encontrar el mismo término Pero ahora la traducción reina valera Lo traduce como jueces entonces, lo que le estaba diciendo el Eterno a Moisés es, te he constituido como juez sobre Faraón. Amén. Ahí sí podemos aplicarlo correctamente sin perdernos. Ahí sí podemos aplicarlo correctamente sin caer en el engaño de Hasatán. Entonces, te he constituido como juez sobre Faraón. Y también... Llegamos a Salmo 82, donde vuelve la palabra a aplicar el mismo término. Y dice así, Salmo 82, dice, Dios está en la reunión de los dioses. Wow. Dios está en la reunión de los dioses, el medio de los dioses juzga. ¡Mm! Entonces aquí se contradecería especialmente para nosotros los mesiánicos donde declaramos todos los días que el Señor Dios es uno, el Creador, el Eterno es uno. Y aquí la palabra está diciendo que Dios está en la reunión de los dioses. Lo que está simplemente diciendo Salmo 82, que Dios está en medio de los que juzgan, Dios está en medio de los jueces, ¿Ya entendiste? Entonces, Salmo 82 dice de esta forma, dice, Dios está en la reunión de los dioses, le podemos cambiar de los jueces, el medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas vías celadas? Cada vez que en la palabra encontramos un celad, especialmente en los salmos, recordamos que tenemos que parar y adorar en ese momento, porque la palabra que se está dando requiere más reverencia, es una gran verdad, es un gran misterio. Entonces, para concluir esta porción de Éxodo capítulo 7, nos podemos dar cuenta que en el versículo 1, Dios está diciendo que le está constituyendo juez, a Moisés sobre Faraón. Eso es todo lo que implica la palabra del Señor para que no caigamos en el error. Ahora, tenemos que aplicar esta porción de la Torah a nuestras vidas. Vamos a volver a repetir lo que hemos estado viendo en la primera mitad de nuestro programa. El Señor constituyó juez a Moisés sobre Faraón. Déjame leerlo de otra forma. El Señor te constituyó juez sobre tu enemigo. Qué importante, porque esto cambia toda la perspectiva de nuestra vida. Porque tenemos gente en las congregaciones que le tienen más temor a nuestros enemigos aquí en la tierra, a nuestro peregrinar, a Hazatán, que el temor y la reverencia que le tenemos que tener a nuestro Creador. Yo le pido al Eterno que cambie tu perspectiva de vida en este momento y que empieces a recibir la verdad, a descubrir lo que el Señor ha constituido en ti, en tu persona. Para eso quiero citar algunas cosas que considero que son importantes para ti, empezando desde el libro de Mateo capítulo 16 donde en el versículo 17 Jesús, Yeshua le dice a Pedro entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Padre que estás en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca sobre lo que acabas de decir, pronunciar que yo soy el Mesías. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué rico pasaje. Y dice el 19, "Y a ti, y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos." Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Mesías. Qué importante que nosotros podamos entender la forma en la como, lo mismo que pasó en la Torá, en Éxodo capítulo 7, donde está siendo delegado ese poder, donde está siendo este impuesto ese cargo a Moisés, también a nosotros Yeshua, Jesús, no lo ha hecho. Y no tan solo lo ha hecho para que nosotros tengamos un título, pero en ese título tenemos un cargo y en ese cargo hemos adquirido responsabilidades, pero también hemos adquirido beneficios. Qué importante, ¿no? Porque cuando llegamos a Marcos, en Marcos también habla de la Gran Comisión, y algo que nosotros tenemos que recordar siempre es que nosotros, la iglesia, somos comisionados. Nosotros somos comisionados de parte del Eterno. Dice Marcos 16, 16, dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Específicamente ahí están los beneficios y las responsabilidades que también Moisés recibió. Moisés estaba a punto de enfrentar a su enemigo, a Faraón. Moisés tenía que tener en mente lo que el Eterno había delegado para él y tenía que el Eterno mencionarlo de esa forma para que él entendiera que de ahí en adelante él iba a ser como un juez para Faraón porque él lo iba a juzgar. Qué importante que nosotros entendamos que esa misma porción la aplicamos a nuestras vidas. Y de la misma forma que Moisés, nosotros hemos sido constituidos jueces sobre toda la obra que el enemigo quiere venir a hacer sobre nuestros hermanos. Hermano, yo a ti te, te llamo. Yo a ti te, te recuerdo. He estado visitando constantemente la ciudad de México y me doy cuenta la multitud de gente que hay en nuestro país en México para los que nacimos en este lugar y se me vienen solamente unas palabras a la mente la miesta es mucha y los obreros son pocos y desafortunadamente mucha gente no aceptan esta comisión o esta responsabilidad porque no se sienten preparados porque piensan que esta comisión solamente es para cierto grupo de personas, te equivocas hermano, esta comisión es para todos porque debes de recordar inicialmente que nuestro Creador, el Eterno, no hace acepción de personas, y tú vas a decir hermano, es que yo no puedo, yo no sé, hermano, todos estamos aprendiendo día con día, todos estamos cometiendo errores todos los días y de esos mismos errores empezamos a madurar, pero no quiere decir que nos detengamos de hacer la obra. La obra tiene que continuar, hermano. Tú también, así como Moisés en Éxodo capítulo 7, también has sido constituido también se ha delegado sobre de ti, también se ha puesto la gran comisión sobre tu vida, también se ha delegado el poder del Espíritu de Dios sobre tu vida, en Hechos capítulo 2. Hemos de recordar entonces que nosotros también, así como Moisés, tenemos que salir y ser jueces sobre este mundo. No tenemos que tenerle pánico a este mundo, aún Jesús, Yeshua, nos dijo, no temáis a este mundo porque yo lo he vencido. Para continuar con nuestra porción, en esta segunda parte de nuestro programa, quiero enfocarme en otro versículo que es de suma importancia. Regreso a Éxodo capítulo 7, versículo 8, donde la palabra lee de esta forma. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Si Faraón os respondiere diciendo, Mostrad milagro, dirás a Aarón, Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Qué importante es lo que la Torá nos está instruyendo en este día. Nos está diciendo, tu enemigo Hasatán te va a retar. Vuelvelo a repetir, Hasatán, tu enemigo número uno, el Autor y consumador de la muerte Sobre el mundo en el que vivimos Te va a retar Y te está retando cada día Y te está diciendo Muéstrame milagro Hermano, ¿cuál es mi consejo? Aún yo me aconsejo todos los días Cada día escucho Esa primera entrevista que tuvo Moisés Con el Creador Donde le dijo ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo Una vara y de esta misma vara también Aarón poseía otra, la vara de Aarón. Y después cuando el enemigo viene, simplemente tenemos que usar lo que tenemos en nuestra mano, porque eso fue la instrucción que le dio el Eterno a Moisés y Aarón. Cuando Faraón te pregunte, haced milagro para que yo te crea, dice, tú agarrarás la mano que tienes en tu mano y la soltarás y se convertirá en culebra. No era la vara, no era Moisés, no era Aarón. Es el poder del Eterno, el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu de Dios, quien hace todavía las cosas hasta nuestros días. Cerramos nuestra porción de este día, Cerremos nuestro programa Siendo Intencionales Hermano, nuestra fe Está siendo probada Y en esta porción, en este programa Queremos recordarte que tú has sido Constituido juez, así como También Moisés fue constituido juez Sobre su enemigo, sobre Faraón Tú también, el Señor te ha puesto para juzgar ¿Has juzgado hasta ahorita A los demonios que el Señor nos ha mandado a echar? Qué importante es eso es el juicio, juzgar a un demonio, echar fuera a un demonio. Eso es juzgar, eso es imponer, eso es declarar, eso es tomar autoridad, eso es tomar la gran comisión en nuestras manos. Ahora nos podemos dar cuenta que en esta prueba que el enemigo nos hace todos los días y nos dice, haced milagro para que yo te respete. Bueno, solamente recuerda que la promesa de Mesías, la promesa de Yeshua, fue que recibiríamos poder. Y cuando viniera sobre nosotros ese poder, hermano, estaríamos completamente capacitados. No tan solo para resistir al enemigo, al diablo, como dice el libro de Santiago, pero también para ayudar a otros a resistir y para ayudar a otros a ser libres y para, de una manera bíblica, echar a funcionar esos dones y esas declaraciones que la Palabra hace sobre nosotros, esas delegaciones que el Eterno y Yeshua hace sobre nosotros. Recuerda, hermano, que estás escuchando tu programa, hablemos de lo que no se habla. Nuestro único propósito es despertar a la comunidad, despertar al pueblo del Señor porque para que tú entiendas que Dios te ha llamado a ser libre, no tienes que estar debajo del yugo del enemigo, toma tu posición, levántate, hermano, nuestro teléfono es el 214-212-7676, y estamos aquí también nosotros para poder ayudarte, para poder entender en qué consiste esa delegación, en qué consiste ese poder, en poder desarrollar tu verdadera capacidad, porque sabes una cosa, hermano, Quizás tú puedas decir, bueno, este lo hago después, luego mañana, luego pasado, luego el siguiente mes, o yo lo busco por mí mismo. Solamente recuerda, hermano, que cada día tu enemigo te está pidiendo muestra milagro para poder respetarte. Muéstrame tu poder para poder respetarte. Y tú tienes que tener una respuesta. Bueno, es un privilegio, mi teléfono es el 214-212-7676, mi nombre es Roberto Espinosa, es un privilegio llegar a donde quiera que usted se encuentre en este momento, y recuerde que nuestra congregación Árbol de Vida les espera en la ciudad de Pleno, Texas. Que el eterno les bendiga en este día y que los haga reaccionar. Amén. Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y he brejejado, adonai veis verejar, ya era adonai, para la vendeja, vejulejar. Ha <muchas>